0: <risa> Listo, Jesús. Buenas tardes. ¿Qué tal estás?
1: Muy buenas. Pues genial, Javier. La verdad es que ya hemos charlado en unas cuantas ocasiones y. Eso es. Por qué no. Por qué no darle. Vamos. Por qué no hacer un poco de ruido, ¿no? Al, al final. Muy Vamos bien, a por muy ello.
0: Bien. Fenomenal, Jesús. Oye, pues nada. Yo nada. Agradecerte, vale, que estés por aquí. Eh, como sabes, bueno, pues eh, me he lanzado a um... Bueno, pues a trasladar ¿no? este, este podcast. Eh, le, he llamado, le he llamado Imparables. Eh, te considero una persona imparable desde que nos conocimos ya hace un tiempo. Eh, bueno, ya no parabas, ¿no? Pero, pero caray, desde que nos conocimos, eh, bueno, como sabes, te sigo, eh, te sigo en las redes, hemos hablado, ¿no? Como bien decís tú también muchas veces. Y la verdad es que, bueno, pues siempre es un placer escucharte. Y bueno, pues dije, oye, eh, voy a hablar con Jesús. Eh, quiero que sea el primero, ¿vale? En el lanzamiento de T porcar. Y nada, muy agradecido, ¿vale? De que estés de que estés por aquí, Jesús.
1: Genial, hombre, pues, pues para mí es todo un honor. O sea, poder ahí eh, dar el pistoletazo de salida, genial. Y, y tal como dices, eh, yo creo que es una de las claves para, para avanzar. El, el pues marcarte un objetivo, a veces no llegas, pero te acercas a él y eso provoca que, que cambies, que iteres, no y, y, y es cierto, o sea, cuando, cuando estás ahí, yo le llamo picar piedra, cuando estás picando piedra, picando piedra, picando piedra, al final de repente, pues eh, no sé si es que genera recordatoria en la gente, si es que eh, la gente ve que avanzas, la gente ve que... Y, 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 y se generan nuevas oportunidades, o sea que yo creo que la, la, la clave es, es esa. Hacer cosas, hacer cosas y después, pues, tener una estrategia, ¿no? Tener claro, porque si no vas a andar, vas dando bandazos. Pero, pero sí, sí. O sea que, nada, a ver, a ver lo que nos espera esta charla.
0: Muy bien, Jesús. Bueno, vamos a ver, yo voy a presentarte, ¿vale? Eh, luego tú corrígeme, ¿eh? Si alguna de las cosas. Um, yo no sé si te gusta eh, que te llamen CEO. ¿O prefieres fundador? ¿O prefieres director ejecutivo? Porque, bueno, hoy, eh, como todo el mundo, eh, utiliza el acrónimo de, de CEO. Eh, es el que yo tenía inicialmente apuntado, ¿vale? CEO de crearpresentaciones.com, eh, ¿de acuerdo? Um, además de esto, lo quería, le quería añadir algo que me encanta. Me encanta una frase, ¿vale? Que es la frase que utilizas, ¿no? Eh, como presentación. Deja de ser un espectador más y aprende a crear tu propia audiencia. Me encanta, Jesús. Cuéntanos, es decir, ¿de dónde sale esta frase? Es decir, y, 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 y desde tu punto de vista, ¿no? ¿Qué quieres transmitir con ella?
1: Pues fíjate, mira, yo creo que esa frase refleja un poco mmm, mis inicios. Refleja un poco el, el Jesús antes de, de iniciar todo esto. Hará unos cuatro años cuando eh, de repente se me ocurrió la idea de bueno, de, de empezar a compartir aquello que yo sabía, no sabía aún lo que quería compartir, ni a quién se lo quería compartir, Ajá. pero llevaba muchos muchos años en parálisis por análisis, realmente pues yendo al ritmo de otros y no marcando mi propio ritmo. ¿no? Y cuando digo mi propio ritmo, no persiguiendo aquellos sueños, aquellas cosas que bueno pues en algún momento se me habían ocurrido, ¿no? pues ostras, a mí me gustaría generar contenidos. Y por un motivo o por otro cuando estaba en la facultad sí que, sí que empecé a generarlo, pero eh, bueno, acabé la carrera, surgieron oportunidades de trabajo y por ese camino seguí, ¿no? Seguí por el camino de la empleabilidad más que por el de perseguir aquellas cuestiones que a mí me parecían interesantes. Y el tema del marketing, el tema de la comunicación siempre me pareció interesante, pero nunca me había atrevido a dar pasos hacia ahí porque realmente pensaba que no tenían salida profesional, o eso es un poco lo que me inculcaron, ¿no? Desde, desde casa. Y y lo curioso es que eh, a raíz de parar, un día pues me encontré francamente mal, bueno, un día, una, unas semanas más bien, barra meses, ¿no? Me empecé a encontrar mal, cansado, no, no le encontraba un sentido a lo que estaba haciendo, aunque el trabajo no me disgustaba, o sea, no era un trabajo malo y tampoco tenía una vida mala, sino que, uh -huh. bueno, pues eh, estaba eh, conforme con lo que tenía. Pero mi cuerpo me decía que no, que algo fallaba, ¿no? Entonces paré. Eh, y hizo un máster en marketing digital, y eso fue lo que eh, empezó a encenderme la llama. Y esto de eh, deja de ser un espectador más y, y genera tu propia audiencia tiene mucho que ver con todo eso, porque al final es un poco el reflejo de. Ojo, yo, yo veo muchas personas, y, y de hecho eh, contactan conmigo no, a través de LinkedIn o a través de la web que están en esa misma situación, incluso en la comunidad que tengo en, en crear presentaciones, ¿no? que ya somos más de, de 100 personas que estábamos ahí eh, interactuando. Y lo, lo curioso de todo eso es que ese, esa parálisis por análisis hace que, que no persigas, que no eh, procures... Compartir aquello que sabes, porque surgen miles de, 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 de miedos, miles de bloqueos. Oye, es que, ¿qué dirán? Yo, yo no soy lo suficientemente válido como para compartir esto. Hay miles de personas que saben más que yo. Y eso tiene mucho que ver con la autoestima, con, eh, con el síndrome del impostor, de no creer que eres lo suficientemente válido como para compartir. Entonces yo quiero romper esa barrera, ¿no? porque al final hay muchas personas que tienen esa sensación de que tienen grandes cosas que compartir. Eh, son buenos comunicadores, pero no se lo creen. Ajá. Y aparte es que ser buen comunicador muchas veces, o sea, no vas a ser, eh, no vas a gustar a todo el mundo. Y puede ser muy buen comunicador para una persona que está empezando, imagina, Buah, dice, Buah, ¿cómo me gustaría comunicar como esa persona? Y resulta que escuchas a otras personas y dices, Buah, qué malo qué malo es, no me gusta nada. no Es que al final eh, la forma de comunicar de cada uno aparte de aparte de, de, de evolucionar que eso es otra de las claves aparte de evolucionar eh, tú puedes gustar a una persona que te que, que dice, buah, este tío habla muy pausado, muy calmado y en cambio otro dirá, qué aburrido, me aburro tengo que ponerlo a, a 2X porque no aguanto no, no, no le aguanto más ¿no? y que me, que me estoy liando un poco, pero a lo que quiero ir es que realmente eh, la clave de todo esto desde mi punto de vista es, oye, pasa la acción pasa la acción y, y márcate un plan, y eso al final hará que, bueno, pues te acerques, que empieces a comunicar, que te empieces a soltar, que te empieces a sentir cómodo. Comunicar va más de hacer que de tener un don innato desde, el, desde que naces, que muchas veces tenemos esa idea irracional, de que no, buah, este es comunicador, pero es que... Y, os pongo, y te pongo un ejemplo, o sea, para una charlatez, o sea, parece que el tío lo... lo eh, bueno, pues lo, lo hace magníficamente, ¿no? Cualquier persona que da una charla, TED, ¿no? Pero detrás hay mucha práctica, detrás hay eh, pues muchas horas de estar repitiendo y repitiendo y aparte de eh, improvisando ese mensaje, ¿no? Después queda súper natural y súper fresco, pero detrás hay trabajo. O sea que eh, quiero eliminar de la cabeza de muchas personas esa sensación de que no, es que no puedo comunicar lo que yo sé, no puedo trasladar mis contenidos porque eh, no soy lo suficientemente válido. Hay personas mucho mejores que, que yo y siempre las habrá. O sea, siempre habrá personas, claro. pero también habrá personas que sepan menos que, que tú.
0: Jesús, eh, conforme eh, te estaba escuchando, eh, me venía a la cabeza la película El discurso del rey. Eh, un, una, para mí, una gran película y que efectivamente eh, él, yo creo que tenía ese gran problema. Él jamás pensaba ¿no? que podría llegar a comunicar. Y poder dirigirse a la nación como eh, así lo hizo uh, y como bien has comentado, ¿no? Eso sí, con mucho trabajo, ¿no? Eh, por, por, por detrás, pero bueno, luego consiguió, bueno, pues eh, el resultado, eh, un resultado desde luego muy interesante, ¿no?
1: Sí, de hecho, o sea, me estoy acordando, ¿no? Yo realmente cuando, cuando empecé con esa inquietud de, de querer. Compartir lo que sabía. Yo no sabía lo que quería, pero yo sabía, mi, mi cuerpo me pedía eso. no Era como, joder, quiero, quiero compartir lo que, lo que sé. Y, y lo curioso es que no estamos solos. Hay muchas personas que tienen esa inquietud y muchas pueden tener la inquietud de monetizar y otras tener la inquietud de compartir para, de ahí, y, y lo, o sea, hago un pequeño matiz. O sea, yo creo que para comunicar al final lo único que necesitas es un propósito ¿no? necesitas uh -huh. el, el propósito de, 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 de querer compartir algo con alguien uh -huh. ¿qué pasa? para darle continuidad pues obviamente debe de haber algo que, que saques de ahí ¿no? y muchas veces pues, puedes sacar eh, pues eso una sonrisa de la gente pero eh, muchas veces eh, este tipo de, 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 de aficiones pueden llegar a salir caras con lo cual si realmente consigues monetizar, ahí es cuando realmente vas a poder, y cuando digo monetizar es crear un negocio en el cual puedas sacar algo extra o incluso llegar a vivir de él. Pero eh, el fondo de la cuestión de todo esto es que si empieza a comunicar, al principio no vas a tener claro el propósito, no vas a tener claro a quién quieres ir, pero conforme vas avanzando y le vas encontrando sentido, y si piensas en una estrategia en la cual puedas obtener algo de dinero de eso, entonces eh, todo empezará a tener más sentido. Y decía lo de la, lo de que es una afición cara, porque, o sea, tú imagínate que tienes un trabajo, ¿no? Y, y buah, pues yo quiero dar charlas, quiero empezar a. Y no solo dar charlas, empezar a compartir contenidos, ¿no? Bueno, eso es tiempo. Y aparte de tiempo, igual es que no sabes escribir del todo y tienes que contratar a alguien que te ayude a escribir bien. O tienes que contratar. ¿no? Esto es como si tienes una bici y pues resulta que quieres eh, comprarte una bici de 3.000 euros, invertir en unas ruedas que no sé qué, ¿no? Pues es lo mismo. En cambio, si de esa afición consigues sacar dinero, pues yo qué sé, Ala, pues mira, voy a hacer un podcast, pero a cambio, pues tengo un negocio de bicis y eh, pues consigo generar audiencia para mi tienda de bicis. Perfecto. Pero si montas algo de comunicación. O empiezas a compartir tus contenidos, pero no obtienes nada a cambio, esas ansias, esas ganas del inicio se van, se, se van difuminando. Mm.
0: Fíjate, esto que acabas de comentar, es decir, yo creo que es algo que nos pasa, eh, y yo me incluyo también, eh, Jesús, que, que quizás eh, tengas eh, ideas chulas, eh, pero que luego, efectivamente, a la hora de trasladarlas, eh, no sabes cómo trasladarlas, ¿no? Y, y cuando hablas. De contenidos, eh, que, que, que es un elemento clave ¿no? dentro de cualquier proceso de aproximación a un posible, a un potencial cliente, por ejemplo, y más hoy en día en las redes sociales. Um, ¿Cómo ayudas tú desde tu negocio, tanto a profesionales como a empresas, para que esto ¿vale? suponga dentro de su estrategia ¿vale? um, algo mucho más sencillo en su día a día? a la hora de realizarlo. Jesús.
1: A la hora de compartir contenidos, a la hora de empezar a crear todo esto. no Eso es. Aquí hay, para mí, quizá la clave principal es el, eh, la parte de conocimiento de autoconocimiento propio de lo que quieres transmitir.
0: Vale. Y me
1: explico un poco. Eh, realmente cuando empiezas a compartir eh, contenidos, empiezas sí. a compartir aquello que a ti te sale, no aquello que realmente a ti te preocupa. Y a mí me sucedió al principio cuando empezaba a compartir contenidos, o sea, eran contenidos que veía más mi competencia que, que, que mi propia audiencia. ¿Por qué? Porque en aquel momento es que no sabía quién era mi audiencia.
0: claro
1: Al final tienes que encontrar el equilibrio entre lo que a ti te apetece compartir y donde aportas valor y lo que le interesa al que tienes enfrente, o sea, tu audiencia. Y a veces tu audiencia valora de ti determinados aspectos que tú a veces desconoces, ¿no? Al final la mayoría de las personas que acuden a ti es porque quieren obtener algo que ellos no tienen. Yo qué sé, igual eres súper reflexivo comunicando, entonces las personas lo que buscan en ti es esa reflex... Bueno, no, no sé si es la palabra, reflexividad, que suena un poco raro. Yo creo que sí, yo creo que sí. Reflexividad, buscan eso en ti, ¿no? Entonces, si, eh, si tú descubres lo que ellos buscan en ti, te va a ser más fácil decirle y hablarle de cosas que a ellos les interese. Eso por un lado es importante, después por el otro lado es eh, quizá, y esto es una de las claves del COPY, ¿no? que es el saber eh, ahondar en, en, en los dolores, tocar la llaga, pero darle una solución y que esa persona quiera llegar a la solución. Porque muchas veces, eh, y la gente, eh, o sea, mucha gente le sucede eso, habla mucho del dolor, habla mucho del dolor, pero no, la persona al final no quiere, eh, le genera malestar, le genera malestar ese... Ese, ese, que le estés hablando siempre de joder tienes que hacer esto imagínate una persona que tiene que adelgazar o, y le estás hablando claro tienes que adelgazar y, 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 y tu familia todos los días te está diciendo esto pero si no le, si no le das el, el camino de salida hacia eso pues probablemente no va, no va a querer hacer contigo nada porque se, se está sintiendo mal pero en cambio si en ese proceso se siente bien pues todo cambia y, y, y la mayoría de las veces cuando generas contenidos va por ahí. Hay un método que me encanta que es el, el PAS, no problema, agitación, solución. Y uh -huh. al final lo que busca es que si te hablo del problema te agito para, para es como te meto el dedo en la llaga, pero eh, lo que quiero es que te des cuenta de que hay solución. Por ejemplo, hablándole, oye, pues mira, es que he trabajado con esta persona y gracias a ella he conseguido esto. Perdón, gracias a mí, gracias a mi ayuda, ¿no? Como profesional, uh -huh. esta persona ha conseguido esto, ¿no? El, 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 el típico testimonio, el típico. Eso al final hace, hace, eh, hace que te sientas mejor. Y, y aquí pongo un ejemplo claro, que, que es el, el tema de la teletienda. O sea, yo creo que a todos todos en algún momento en nuestra infancia miramos la, la teletienda y todo. Y, y, y generaba, o sea, gener, eran bastante persuasivos y había mucha gente que compraba, ¿no? Yo nunca me había planteado comprar, pero le, veías los vídeos y aprendías un montón de, de comunicación y, y venta porque hablaban directamente del, del dolor, ¿no? Y de la escasez y pues, metía un montón de factores que probablemente ahora no funcionen por la forma de comunicar que, que, que tenía, uh -huh. pero que, que son recursos válidos. ¿Por qué? Vamos evolucionando y, 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 y al final cuando el mensaje enlatado de siempre... Eh, ya percibes, ya dices no, me está vendiendo algo, no pero ahí es donde está la, la, la creatividad ¿no? y donde los buenos copies o las, eh, los buenos marketingianos consiguen eh, darle la vuelta y que tú estés leyendo algo y no percibas que simplemente es y yo creo que aquí es la clave, es te estoy generando contenidos para ayudarte para que te sientas comprendido para que sientas que yo he estado en, en tu lugar y gracias a eso pues eh, y, y, y que yo te acompañe, vas a conseguir avanzar. Y estoy hablando siempre de servicios de, 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 enfocados desde el punto de vista de la formación, que es Ajá. Donde, donde me especializo. ¿no? Igual para productos no es tan, tan válido, pero a nivel de servicios, y a nivel de servicios, de, pues yo qué sé, tipo coaches, tipo eh, marketers, creadores de contenido, eh, eh, ¿cómo se llama...? Eh, bueno, formadores en general, ¿no? Personas uh -huh. que al final venden sus servicios de, de, de formación.
0: Oye, eh, Jesús, ¿y, ¿y cuándo decides dar el salto, no? A, a emprender, ¿vale? Es decir, eh, nos has comentado, ¿no? Es decir, un poco, ¿no? Es decir, eh, cuál fue un poco, ¿no? El recorrido, ¿no? Pero ¿cuándo de verdad dices, me tiro a la piscina, me lanzo y eh, tengo este propósito y voy para allá, ¿no?
1: Es, es una buena pregunta y de hecho yo creo que eh, eh, al final es un conjunto de, de, de situaciones que se dan y no sabes por qué. Yo nunca me había planteado emprender, Ajá. para nunca o sea para, para nada, eh, nunca me había planteado eso y de hecho me daba un miedo terrible. El mero hecho de pensar en Hacienda. Todo, para mí emprender, eh, ser autónomo era como Hacienda, eh, muchos problemas, muchos marrones y, y yo creo que bueno, la mayoría de las personas que, que, que deciden emprender y nunca lo, han, nunca lo han pensado nunca se han atrevido es precisamente por eso. Y pues fíjate, fue. Yo empecé a desarrollar la, la idea de crear presentaciones. Eh, no me digas cómo, no sé, fue un conjunto de situaciones. Estaba en un momento pues, que, que, que necesitaba eh, hacer cosas. Yo siempre soy muy de hacer cosas, pero llegó un momento en el cual eh, no sabía si quería desarrollar un negocio. Yo lo que quería era como sacar dinero de mis conocimientos. Ajá. Tenía esa inquietud, pero no sabía cómo. anoté en varios cursos, entre ellos, pues, el, el, creo que el primero que hice fue uno de David Díaz para empezar a, a generar contenido en LinkedIn y empezar a ver, a tantear realmente qué valoraba la gente en mí. no Porque cuando no sabes qué vender, pues tienes que entrar en esa fase de oye, ¿qué puedo yo aportar al mundo que la gente valore y que, y que estén dispuestos a, a pagar por, por ello? ¿no? Y, y empecé, a, empecé a generar contenido y el hecho de generar contenido al principio era sobre todo para búsqueda de empleo, o sea, enfocado a, a que las empresas se fijaran en mí, pero lo, lo curioso es que poco a poco fui encontrando como un propósito y yo siempre, en, cual, en todas las empresas en las que había estado, tenía como una inquietud de... O sea, yo me preocupaba más de, de ayudar a la gente y, y, y ver que con mi ayuda conseguían avanzar uh -huh. que de mi propio trabajo. O sea, me, me pasaba eso. Y de hecho, escuchando el podcast, el podcast de Oscar Feito, a él le pasaba lo mismo en, en, cuando trabajaba en, en, el, en el banco. No, no recuerdo en qué banco trabajaba. Uh
0: -huh.
1: Y es, O sea, muchas veces es que... Y acababa, o sea, acababa mi, mi, mi zona de trabajo pues, con gente que me venía, oye, ¿me ayudas con esto? Que no sé qué, por, porque me, me gusta, me, me siento bien haciendo eso. ¿no? Y habrá gente que dirá, diga, joder, qué aburrimiento estar todo el día eh, pues, ayudando a, a los demás a resolver sus problemas. Pero se me da bien, se me da bien. Por eso... Me gusta el tema de mentorizar a la gente a en comunicación, porque me gusta ver cómo avanzan, me gusta ver cómo consiguen resultados. Y es, es eh, parece como que, wow, qué bueno eres. No, al final, desde mi punto de vista, tiene una parte de egoísmo, ¿no? porque al final yo me siento bien haciendo eso, con lo cual, ¿por qué no? ¿no? Y ahí fue cuando empecé a desarrollar el, el tema de creapresentaciones.com. Empecé primero con, con el tema de ayudar a hacer mejores presentaciones, Ajá. y el resultado, bueno, surgieron varios clientes que querían que la ayudara con eh, hacer propuestas comerciales, eh, bueno, pues era, era una de ellas, era una gran empresa, tenía más de 50 trabajadores, surgió eso, y dije yo, ostras, pues voy a tener que darme de alta como autónomo, tengo un cliente, y, <risa> y, y claro, tuve que darme de alta, al final pues me, me di de alta, y, y dices, pues llega el primer cliente, qué, qué curioso, ¿no? Y eso fue lo que dije, pues bueno, pues parece que aquí hay algo, puede ser que haya algo, ¿no? Y fui iterando, fui, fui eh, cambiando en función de lo que la gente me, me iba pidiendo, ¿no? Sobre todo para conseguir, pues, eh, eh, esos amados ingresos estables o ingresos recurrentes. Y, y de repente, pues, venían formadores que querían, más que formadores, personas que querían hacer formaciones pero que no tenían claro el paso a paso, cómo hacer una formación, cómo eh, hacer el contenido, y eso estaba muy ligado con las presentaciones, porque al final eh, era realmente, eh, bueno, pues yo te ayudo a hacer el contenido y de paso te hago la presentación. ¿Eh? Y todo, todo se inició a, trair, a raíz de las, de las presentaciones, y conforme fui avanzando, pues me, me di cuenta de que eh, buena parte de, lo, de las personas que ayudaban, una de las cosas que más les preocupaba era comunicarse, o sea, comunicar y sentirse cómodos comunicando. Y de ahí fue cuando lancé mi primera mentoría de Influence, ¿no? donde al final lo que ayudaba era a sentirse seguros comunicando, a, a hacer... Eh, realmente a, a, a empezar a tener una audiencia. De ahí viene todo esto, ¿no? De, 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 de Deja de ser un espectador y empieza a crear tu propia audiencia. Porque las personas al final lo, lo que veían en mí era como... Ostras, tú has conseguido una serie de cosas, ¿no? Has partido de cero, has conseguido, eh, pues, eh, de cero a dos mil seguidores en, en LinkedIn en menos de un año, creo. Ajá. Y eso al final lo, 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 la gente lo que quiere es, joder, ¿cómo lo has hecho? ¿no? Entonces es trasladar todo ese apartado. Y después también, eh, aparte de eso, como soy, eh, soy presidente del, del club de oratoria de, de Vigo de Toastmaster, pues al final mezclo esas dos variantes, mezclo la variante de la comunicación. Donde ayudo a que comuniques mejor y que seas capaz de crear contenidos y, y que tengas tu propia audiencia, ¿no? Que te sueltes, que, que saques esa, esos prejuicios que tienes sobre ti mismo y, y eso fue lo que me permitió avanzar, avanzar todo esto, sí. Y el confinamiento fue para mí la clave. Tenía, o sea, justo había pedido la excedencia en la empresa y justo me encuentro con el confinamiento. Entonces, pues era en plan, ostras, ¿qué hago? Pues... Todos los días, o sea, yo creo que estaba 12 horas entre formaciones. A veces estaba con dos formaciones a la vez, uno con Teams y otro con Zoom. Una locura, una locura. Me pasó factura porque después estuve como unos meses de, de, de reflexión, porque bien, era demasiada relaxación. información. Demasiada información.
0: ¿sí? Muy bien, muy bien, qué interesante. Oye, eh, Jesús, se habla mucho hoy en día del mindset, ¿no? De esa mentalidad de crecimiento eh, contra esa mentalidad fija. ¿Cómo, ¿cómo trabaja Jesús eh, su mentalidad y cómo ese trabajo en el día a día le hace que eh, cada vez eh, sea mejor ¿no? eh, en, esa, en esa evolución que tú comentabas al principio? ¿no? Cuéntanos, Jesús.
1: Pues aquí, y esto fue uno una, una de, de los buenos aprendizajes de trabajar con un mentor, sí. eh, la base de trabajar para mí el mindset es enfrentarme a los miedos, muy Esa bien. es la clave. Cuando, cuando realmente me enfrento a ese miedo y voy a por él, y, y claro, obviamente valga la redundancia, me da muchísimo miedo, ¿Sí? pues de repente digo, ostras, empiezo a coger seguridad en mí y digo, joder, pues, pues no era tan difícil. He sido capaz de hacerlo. La, la primera vez que, me, que entré en Toastmaster hará unos tres años en mi Ajá. laboratoria ¿Sí? dije, yo no sé qué voy a hacer aquí. Me, me, esto me llama, pero no sé lo que voy a hacer aquí. La primera vez que tuve que dar un discurso allí delante de, de todo el mundo... Era en plan, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Pero lo curioso es que si me miro en perspectiva y, y, y veo cómo pasaba el tiempo, digo, joder, ostras, miro el primer, la primera grabación que hice en vídeo y miro la de ahora, y digo yo, ostras, es que era un robot. Y nada que ver. Nada que ver. Y dices, ostras, pues esto, esto sería incapaz de estar haciendo una entrevista. O sería la primera entrevista que hice para un podcast tenía todo mega estructurado, mega tal, y ahora no me preparo las entrevistas, simplemente fluyo, ¿no? Pero es que cuando llevas mucho tiempo haciendo las cosas marcadas, o sea, haciendo cosas que otros te marcan, ¿no? Y esto, eh, o sea, cuando trabajas por cuenta ajena, pues es una de, de las cosas del día a día. A no ser que sea un trabajo, pues o bien creativo o, o que tengas que estés en la directiva, pero la mayoría de los trabajos, pues eh, tú, eh, o sea, te dicen lo que tienes que hacer por decirlo sí, de alguna manera sí, sí. y eso pues al final a nivel de mindset es difícil, es difícil enf enfrentarte a, a esa situación y, y para mí una de las claves es esa, enfrentarme a aquellas cuestiones que, que, que me dan miedo, incluso el, el hecho de volar, por ejemplo o sea, ahora ya es algo que tolero pero las primeras veces era un, o sea eh, tenía una sensación horrible de que me iba a morir bueno,
0: dicen, dicen que, que, que el miedo a volar está eh, como muy vinculado al miedo a morir Bueno, eso es lo que dicen ¿vale? algunos expertos, ¿no? Ah, sí. Pero vaya, eh, es cierto, ¿eh? yo he de reconocer también que las primeras veces que, que volaba eh, Tengo que decir de Jesús que lo pasaba muy mal De hecho incluso, sí. eh, ostras, sobre todo en viajes largos, pues me tendría que tomar alguna pastillita para dormir, ¿sabes? Porque, joder, es que era, era insufrible y, y, bueno, debe ser que con el tiempo cada vez tengo menos miedo a morir, ¿sabes? Porque ahora me subo al avión, ¿sabes? Y por lo menos disfruto los viajes, ¿no? Que yo creo que esa es la, la clave también, ¿no? Es decir, no solamente llegar al destino, sino también eh, durante el trayecto, ¿no?
1: Sí, es, es, es eso. o sea, es, Yo creo que es no pensar tanto. ¿no? Y, y aparte de las personas que somos muy reflexivas, que le damos muchas vueltas a las cosas, sí. eh, a veces te pones a pensar en las distintas variables que pueden suceder y al final es que tu cerebro se encarga de eso. Por eso hacemos muy bien muchas veces el, el hacer métodos o hacer eh, flujos ¿no? donde eh, empiezas en un sitio y acabas en otro. O, o el mero hecho, a mí me encanta hacer formaciones porque es joder, te voy a ayudar en todo el proceso y vamos a ver cómo partimos del inicio y conseguimos hacer un conseguimos tener un resultado final chulo, ¿no? En cambio hay otras personas que, que son más de voy a la acción, paso, o sea, doy el paso y, y, y de repente a ellos no les preocupa eso, que es una de las cosas, o sea, cuando trabajo con, 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 mis, con los mentorizados en, el, en, en mis programas de formación, hay como sí. esos dos perfiles, los que son muy similares a mí es decir que, que buscan en mí el eh, oye tú has salido de esto como has hecho no para para avanzar tanto y otros que no que son todo lo contrario es decir yo doy demasiados pasos pero me falta la estrategia siempre voy dando tumbos para todos lados porque realmente hago muchas cosas pero nunca con un plan ¿no? y al final es, es, es ese, ese, ese equilibrio eh, el, entre joder doy pasos pero tengo que tener el plan porque si no eh, abandonas rápido
0: Qué interesante. Oye, eh, Jesús, yo, yo quería preguntarte ahora, eh, hemos tocado eh, varios aspectos ¿no? de, del apartado profesional, eh, ¿quién es Jesús como persona, como ser humano? Eh, cuéntanos, es decir, ¿cuál es el, el ADN ¿no? que forma parte de Jesús y que hace que efectivamente eh, a personas, eh, en este caso como yo y otras personas, nos guste estar ¿no? con, eh, con, con Jesús?
1: Pues mira, yo soy, o sea, soy una persona de aldea, yo he nacido en una aldea de no más de 20 habitantes en ah. la provincia de Pontevedra, eh, muy humilde, o sea, nací en una familia muy humilde y de hecho pues eh, yo creo que es una de las cosas que, uno de los valores que más tengo grabado a fuego, ¿no? el, el tema de bueno, no eres más que nadie y, y al final pues yo creo que es una de las claves, al final realmente... Eh, desde mi punto de vista, es como que el, 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 estar, el, el poder relacionarnos con personas con las cuales nos sentimos cómodos, para mí es algo brutal. Y eso es algo que me inculcaron desde pequeño. O sea, era como, eh, trata de rodearte de personas que te aporten, ¿no? Uh -huh. Porque muchas veces al final acabas en, pues, eh, en relaciones tóxicas, que es inevitable, es inevitable, y nosotros a veces somos los tóxicos, pero... Al final, volviendo un poco a, a, a esa esencia, ¿no? Jesús es una persona que, pues eso, eh, que, que uno de sus principales valores es la, la humildad, la cercanía, la busco ser muy natural y quizá esto de buscar la naturalidad es algo que durante muchos años me ha costado. Ajá. Me ha costado porque, en cierto modo, siempre, y sobre todo por educación, y me he criado también en, 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 en un bar, que eso al final hace que eh, tengas una empatía extrema hacia el cliente, ¿no? Uh -huh. Y que, en cierto modo, esa, ese valor de agradar, ¿no? Que al final está muy bien, pero no debes de olvidarte de ti mismo. Y entonces te decía, el valor de la humildad, ¿no? De, joder, eh, no, ser, no soy más que los demás, pero... Tampoco soy menos que los demás. Y Ajá. eso es uno de los aprendizajes más importantes de mi, de mi, de mi vida. ¿no? Que realmente, oye, claro que sí, eh, la humildad ante todo, pero no eres menos que los demás. Y, y eso pues ahora lo tengo grabado a fuego, porque es una de las claves para encontrarse bien. Porque si realmente no te respetas a ti mismo, y esto le sucede a muchísimas personas, o sea que al final viven automático y realmente pues eh, viven al ritmo de los demás y, y no se valoran a ellos mismos. Y cuando descubres que oye, que, que eres un tío que, bueno, que interesante para los demás, que eres una persona que, joder, que sabe muchas cosas, que eres una persona que bueno, pues que joder, genera relaciones y de repente empiezas a ver que hay gente que, que, que quiere saber de ti, ¿no? Y eso, eso al final es, eh, es lo que te hace atractivo. Y no digo atractivo de, de guapo, sino atractivo ante las personas, ¿no? Que, las, que esa seguridad que muestras, esa, esa capacidad de, de decir, no, pues yo pienso así, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la naturalidad que, que yo promulgo y que eh, durante muchos años me he olvidado de ella. Y Ajá. por eso ahora me he dado cuenta de que no, ese no es el camino. O sea, el camino es ser tú mismo, con respeto, con humildad, pero, pero siendo tú mismo, con tu esencia, sí.
0: Qué interesante. Eh, estamos terminando, Jesús, ¿de acuerdo? Um, eh, las dos últimas. Una, sí. eh, se hablaba de la gran renuncia refiriéndose a Estados Unidos y cada vez se está hablando más de la gran renuncia hablando de España. Desde tu punto de vista, es decir, um, ¿qué recomendarías ¿no? para aquellas personas que puedan estar en un momento ¿no? en donde... Realmente están cansadas ya ¿no? De, de, de esos años de trabajo trabajando por cuenta ajena, que quieran dar el salto y que quieran, que tienen, bueno, tienen talento, tienen muy buenas ideas. ¿Cuáles serían tus consejos o tus recomendaciones para decir, eh, oye, eh, vale la pena?
1: Buah, es, es, eh, es algo de responsabilidad, ¿no? Pero al final yo creo que. Eh, y, y antes de entrar en eso, me gustaría entrar en una cuestión, yo creo que las empresas poco a poco también se están dando cuenta de esto ¿eh? y de hecho Ajá. el movimiento B Corp y, y muchos movimientos que están eh, haciendo que las empresas se den cuenta de que oye, que dentro hay personas y que no, que no son máquinas, ¿no? Yo, o sea, yo creo que eso va, va, va a cambiar y bastante en los próximos años, y más las, las generaciones que vienen ahí, que yo, desde mi punto de vista yo creo que valoran mucho más eso, ¿no? el, el tener esa libertad del, de, de trabajo, y hay empresas que, que son un ejemplo en, en en ese, en, esa, en ese tema. ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque parece que ahora, por lo menos, hay un, como una visión de, o sea, tienes que emprender para ser feliz. Uh -huh. Y yo creo que ese no es el camino. Tienes que descubrir si es tu camino o no. Porque al final, y si te fijas, lo, la, la mayoría de los emprendedores han pasado por eh, los emprendedores de éxito, ¿no? han pasado por situaciones traumáticas complicadas. Y, y eso es lo que te hace fuerte, ¿no? Eso es lo que te hace fuerte y lo que te hace que, que realmente sepas que, oye, joder, esto de emprender, hay momentos que es una mierda, que, que ves que no avanzas, pero que dices, joder, miro hacia el pasado y digo, hostia, es que yo no quiero aquello que tenía antes, ¿no? Pero si realmente empiezas a emprender y no tienes capacidad de sacrificio, no tienes capacidad de, eh, de admirar a los demás, porque yo creo que es una capacidad... O sea, cu cuando realmente dices, joder... Porque cuando emprendes dices, bueno yo soy la hostia, yo me, te empiezas a creer ahí que eres eh, un dios y, empiezas a, y de repente caes y dices, ¿qué ha pasado? Claro, es que te has olvidado de, de que hay gente que hace las cosas también muy bien, ¿no? Y quizá el primer consejo que le daría para esas personas que quieren empezar a compartir es hazlo, empieza, no, no pasa nada, saca una hora o dos horas de tu tiempo y dedícale a encontrar ese camino que tú quieres, que tú vislumbras, ¿no? Siéntate, es, esto es difícil, sentarse Ajá. delante de una hoja de papel y decir, oye, ¿cuáles son? Yo la primera vez que tuve que hacerlo, ¿cuáles son mis fortalezas? Tuve que preguntar a los demás, o sea, no lo sabía. Y de hecho, en una entrevista en el podcast con... Ay, no me sale ahora el, el nombre. Bueno, eh, yo le preguntaba, oye, eh, ¿cómo... ¿cómo hiciste para empezar a emprender? ¿no? Y, de, y dije, pues un día fui a, junto a una comida familiar y le dije, ¿qué hago bien? ¿Qué hago bien yo? Y le decían todos, pues ah, eres un gran comunicador, no sé qué. Y empiezas a, a, a descubrir cosas de ti, ¿no? De hecho, hay un ejercicio que yo siempre recomiendo en las, eh, en las mentorías, que es envíale un WhatsApp a cinco personas Ajá. que te digan tres cosas buenas de ti y a veces te sorprendes dices Hostia, pero tengo cosas buenas sobre todo si te encuentras en una fase en la cual pues no le ves sentido a lo que estás haciendo ¿no? lógico si, está, si estás bien pues obviamente no necesitas eso pero cuando estás en esa fase de cambio eh, este tipo de ayuda viene genial porque te encuentras perdido ¿no? y, y cuando alguien te dice algo bonito dices ostras pues hay luz venga vamos vamos a por ello o sea que dar el paso y, y y no dulcificar todo ese proceso, disfrutar el camino, pero no pensar en, Buah, voy a conseguir esto porque va a ser la hostia. No, el, el, para mí, y es otra de las cosas que he descubierto, es mejor disfrutar el camino. Es decir, pues, ostras, en mi caso, ¿no? Emprender para mí significa, pues mira, poder estar más tiempo con, con mi hija, poder recogerla en el, en el coleg, a mí me encanta esa, esa parte, uh -huh. o eh, tener la libertad de ir a un evento que me encanta y poder eh, estar o poder rodearme de personas como, por ejemplo, estar charlando ahora contigo, Javier. Esto para mí es, es oro. O sea, es, esto es una de las grandes virtudes. Más que virtudes, una de los grandes beneficios de emprender, no que puedes organizarte tú a tu, a tu manera. Pero a cambio tiene pues muchísimos inconvenientes. Entonces, pues prueba, prueba, lánzate, mira, empiezate a rodear. Sobre todo yo creo que la clave es empezar a rodearte de personas que estén locos como tú. Que piensen igual que tú, eh, y eso te, te, bueno, te empezará a dar, a dar a dar frutos. No es rápido, es muy lento, es un proceso lento. Pero el mero hecho de empezar a, a compartir, y, y, y lo curioso, o sea, un aprendizaje que tuve yo de. de cuando empecé a compartir, de repente ves que, que viene gente a ti, no sabes por qué, pero viene gente a ti y eso. Eso es la, 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 lo que empiezas a, a, empiezas a autodescubrirte y decir, ostras, pero ¿por qué esta persona viene a mí? ¿Qué le estoy aportando yo? Al final las relaciones son eso, ¿no? Y cuando son relaciones de ganar-ganar, que para mí son la, es, lo, sí, es sí. lo ideal, ahí es cuando realmente descubres que, joder, no, este tío es un interesado, viene a por mí por tal, o no, mira, fíjate, va de frente, lo que quieres es colaborar, porque realmente... Eh, no quiere no quiere aprender de mí a toda costa ¿no? y esto esto sucede muchas veces cuando, cuando empiezas a emprender pues viene gente a ti que quiere reunirse contigo y al final claro. no es lo que único que quiere es aprender de ti y ahí es cuando aprendes a a, a, aprendes a valorar tu tiempo ¿no? sí.
0: muy bien eh, jesús la última que te lanzó vale es decir sí. qué hábitos practica jesús en el día a día que bueno pues que le ayuden a ser eh, si me lo permites ¿no? eh, más productivo más efectivo, más eficiente, eh, si tienes, ¿no? Porque, bueno, a veces es verdad que, como decías antes, hay personas que no tienen unos hábitos o unas rutinas establecidas y que hacen, 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 pero sin eh, nada establecido. Eh, ¿Jesús tiene hábitos que le ayudan a ser más productivo en su día a día?
1: Pues la verdad es que... He pasado por diferentes fases o sea, he pasado por fases que era súper metódico y ahora quizás soy más laxo con, con eso he descubierto que eh, teniendo el calendario lleno de cosas que hacer eh, muchas veces me provocaba más improductividad provocaba y, y más sensación de no estoy haciendo lo que lo que tengo que hacer entonces uh -huh. ahora procuro tener pocas tareas di, diseccionarlas muy bien esas tareas, que es una de las cosas que me ha ayudado porque me evita procrastinar, aún así procrastino. o sea sí, es, sí, sí. Yo creo que es, es inevitable. Eh, y dependiendo de la fase en la que estés, ¿no? si, si tienes todo muy, muy definido, todo muy. Pero cuando estás emprendiendo y estás emprendiendo en los inicios, siempre vas a tener la sensación de que te falta algo por hacer. Y. Ahí, por ejemplo, a mí me ayuda tener tiempo para mí mismo, o sea, por ejemplo, dedico siempre un tiempo al día para escuchar podcasts o alguno de los podcasts que me gusta. Procuro también tener tiempo para eh, no solo trabajo, sino hacer, eh, pues, eh, ver algún curso, ver algún contenido que me, que me gusta, porque eso me ayuda a, a cambiar de, de aires, a, a que eso surta de efecto y después... También hay otra cosa que me ayuda y, y, y que estoy empezando a, a practicar, que es el de salir a andar o correr por las mañanas.
0: Ajá.
1: Tengo, uh, hubo, hubo una fase que de, dejé de hacerlo, es como pierdes el hábito y después te cuesta. Y ahora estoy volviendo a, a, a andar, pero poco. Es como yendo a, a, en, en fases... Eh, o sea, como de forma paulatina, ¿no? Uh -huh. Y me ayuda porque lo curioso es que durante ese paseo, durante ese... o bien corriendo o bien andando, me surgen multitud de ideas. Multitud de ideas y cosas que tenía ahí encadenadas que no, que no les sacaba sentido, pues de repente empiezan a fluir. Y dices tú, hostia, es verdad, voy a anotar. Y a veces tengo... o sea, voy con el móvil, con las notas de voz. Tengo a veces notas de voz... En plan, eh, eh, todo cansado, ¿no? Y, y anotando ahí cosas. Sí.
0: Pero bueno, lo importante es que quedan ahí grabadas, ¿no?
1: Claro, no, es que si no me olvido después.
0: Claro, 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 lógico, lógico. Muy bien, Jesús. Oye, pues, eh, eh, pues estamos ya finalizando. Eh, de nuevo, agradecerte de verdad que, que, que hayas eh, aparcado ¿no? tiempo para, para, para estar aquí con, conmigo. Eh, yo la verdad es que, bueno, pues siempre que hablo contigo, pues de verdad es que... Es un placer, ¿vale? Además, me das mucha serenidad. Yo que soy, ¿sabes? Eh, un culo inquieto y que siempre estoy nervioso para todos los lados, ¿vale? Pues eh, agradezco mucho, ¿no? Eh, cuando converso eh, contigo. Y Jesús, cuéntanos, ¿dónde podemos contactar contigo? ¿Vale? O sea, ¿cómo podemos, cómo podemos acercarnos a ti? Eh, pues eso, para si estamos interesados, ¿vale? En alguno de tus servicios, ¿vale? De tus productos, eh, bueno, para que nos puedas asesorar.
1: Genial. Bueno, pues nada, yo soy muy activo en LinkedIn, o sea que eh, si buscáis Jesús Pérez Santiago podéis conectar conmigo a través de LinkedIn, eh, me encanta conversar y, y conocer, eh, vamos, eh, siempre estoy abierto a, a conocer personas interesantes y cada uno tenemos nuestra parte, de, vamos, tenemos esa, eso, eso que nos diferencia, que nos hace diferente, diferente del resto. Y también tengo una comunidad en creapresentaciones.com barra comunidad, donde al final pues todas las semanas comparto píldoras eh, y mi misión es ayudar a la gente a que transforme sus conocimientos en contenidos, esa Ajá. es mi, mi principal misión, entonces pues eh, en Crearpresentaciones.com ahí podemos entrar en contacto y todas las semanas les enviaré un mail y también lo comparto en el grupo de Telegram que tenemos, el grupo privado que tenemos de, de, la, de la comunidad.
0: Fenomenal Jesús, pues, pues lo he dicho, gracias por tu tiempo, ha sido una maravilla ¿vale? poder, poder escucharte y, y bueno, y seguimos en contacto, ¿eh? como, como, como hasta la fecha, pues, ¿de acuerdo?
1: Pues claro que sí. Y eh, pues nada, espero escuchar los siguientes episodios del podcast, que seguro que son muy interesantes. Un abrazo, Javier.
0: Gracias, Jesús. Cuídate mucho, cuídate mucho.